0: Milost vám a pokoj od Boha Otce i Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Vyslechněme Boží slovo, které je dnes zapsáno v druhé knize Mojžíšově ve 32. kapitole od 7. do 14. verše. I promluvil hospodin k Mojžíšovi, se dolů. Tvůj lid, který jsi vyvedl z egyptské země, se vrhá do skázy. Brzy uhnuli z cesty, kterou jsem jim přikázal odlili si so bíčka a klanějí se mu, obětují mu a říkají, to je tvůj Bůh, Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země. Hospodin dále Mojžíšovi řekl, viděl jsem tento lid, je to lid tvrdé šíje, teď mě nech, ať proti nim vzplane můj hněv a skoncuji s nimi, z tebe však udělám veliký národ. Mojžíš však prosil hospodina svého boha o zhovývalost, Hospodine, proč plane tvůj hněv proti tvému lidu, který jsi vevedl velikou silou a pevnou rukou z egyptské země? Proč mají egyptiané říkat? Vyvedl je ze zlým úmyslem, aby je v horách povraždil a na dobro je smetl z povrchu země. Upust od svého planoucího hněvu. Dej se pohnout k lítosti nad zlem, jež proti svému lidu zamýšlíš. Rozpomeň se na Abrahama, na Izáka a na Izraele, své služebníky, kterým si sám při sobě přísahal a vyhlásil. Rozmnožím vaše potomstvo jako nebeské hvězdy a celou tuto zemi, jak jsem řekl, dám vašemu potomstvu, aby ji navěky mělo v dědictví. A hospodin se dal pohnout k lítosti nad zlem, o němž mluvil, že je dopustí na svůj lid. Pane, dneska se modlíme. Mluvíme o modlitbě, slyšeli jsme svědectví o modlitbě, výzvy k modlitbám. A prosím tě, nauč nás se v životě modlit. A dej, aby k tomu mohl přispět i tento dnešní text, i to, když nad ním budeme přemýšlet v této chvíli. Amen. Drazí a milí, víte, jakou kapacitu osob má autobus zhruba? K sezení. Bývá přes 40 až 50 míst k sezení. Víte, jakou kapacitu k sezení má naše Werk Arena v Třinci? Kolik míst tam je? 5400. Tak jsem se dočetl, snad je to pravda. Víte, jakou kapacitu má teď ten náš rekonstruovaný kostel? Stejnou. Něco přes 200 lidí tady pojme. Ale kež bychom už zažili ten moment, že to tady můžeme konečně naplnit do posledního místečka. Víte, jakou kapacitu má člověk, co dokáže snést, zvládnout? Každý člověk má jinou, to je pravda, ale každý se může cítit úplně přehlcený a pak se zastaví, tak se úplně blokne v životě. Znáte to možná, kdo máte děti a najednou všechny po vás něco potřebují. Hlavně maminky to znají. Mami, pojď sem, on mě bije. Mami, já bych chtěl čaj. Mami, pojď mi pomoct, prosím s úkoly, já nevím, co tady mám dělat. Mami, mami, mami. A maminka řekne, Nedost. Po jednom budete mluvit, ne všichni naraz. A tatínkové se také někdy bloknou v životě. Dosáhnou maximální kapacity a dosahují rychleji než ženy, protože ženy přizvládají více věcí najednou dělat a muži bohužel jenom jednu v jednom čase. Ale budíš, mně se to stalo tento týden, kdy se sešlo pár věcí. Měli jsme doma pana opravaře na naše okno a udělal super práci jenže zůstal trošku déle a v té době zrovna začínaly online třídní schůzky, tak jsem si, tak tam byl pan opravář a já jsem si zapnul ty třídní schůzky No a pak zazvonil zvonek a když mi zazvonil zvonek, tak přesně v ten čas mi zazvonil i telefon. Tak to už byly čtyři věci na jednou. tak já už jsem se blokoval při druhé, při třetí jsem byl docela v šoku, ale při čtvrti už jsem nevěděl, jak se jmenuju. Takže jsem se úplně zablokoval a nevěděl jsem, co mám vlastně dělat. Ale Bůh se nevyčerpá. Bůh nemá žádnou maximální kapacitu. A to už jsme dneska krásně slyšeli ve slovíčku u dětí, pro děti. A dnes si chceme připomenout právě to, že pán Bůh slyší modlitby svých dětí. A dnes i v této chvíli k pánu Bohu se modlí nějaká maminka. A modlí se maminka o to, aby po neprospané noci pán Bůh dal sílu k dalšímu dni. Modlí se starší člověk, který je třeba nemocný a modlí se o to, aby pán Bůh dal sílu zvládnout tento den. A nebo se mohou někteří modlit, pane, vezmi si mě už k sobě na věčnost. A modlí se nějaký mladý člověk, který možná zrovna včera, včera večer udělal nějakou chybu a teď ho to žere. A teď ho žere to, že neudělal správnou věc. A Bůh slyší naše modlitby. Bůh slyší ty, kteří k němu volají opravdově. A dosaďte si tam úplně, koho chcete. Každý může volat k Pánu Bohu a Bůh slyší. My se snadno zahltíme, ale Pán Bůh se nevyčerpá. A v tom dnešním textu, který jsme četli, víte, kdo volal k Pánu Bohu? Mojžíš. A Mojžíš byl vlastně na hoře s Pánem Bohem A byl tam 40 dní a oni spolu mluvili o nádherných věcech. Oni spolu mluvili o božím příbytku, o chrámu. Dneska bychom mohli o kostele, o tom, jak postavit kostel. Pán Bůh Možíšovi řekl, Možíši, tak si představuj místo, kde chci přebývat. A řekl mu, a tak bude vypadat oltář na tom místě. A tak, tak se budou oblékat kněží, kteří tam budou v tom chrámu a, a budou úplně zdobně vyzdobeni. to já jsem takový dost slabý odvar starozákonního kněze, ale oni, mají, oni měli do těch látek vetkanou krásu a historii izraelského národa. To bylo něco úžasného a nádherného. A pak mu pán Bůh řekl, a, a postavíš tam lidi a, a postavíte ten, ten svatostánek, pro mě bude to krása, bude to nádhera, bude to něco, kde lidé prožijí krásu boží. A pak tam budou oddělená místa, budou tam oddělená místa pro, pro tu a pro ten, a pro všechno bude mít své místo. A Mojžíši už jsem také řekl, že já i už jsem povolal ty stavebníky a řemeslníky a a on řekl, hleď, povolal jsem Besalela, naplnil jsem ho božím duchem, totiž moudrostí, důvtipem a znalostí každého díla, aby uměl dovedně pracovat se zlatem, stříbrem a mědí, Opracovávat kameny pro vsazování a obrábět dřevo ke zhotovení jakéhokoliv díla. Dal jsem mu také k ruce Oholiaba, syna Asímahakova z pokolení Danova. A do srdce každého dovedného řemeslníka jsem vložil moudrost, aby z to byl všecko, co jsem ti přikázal. stán setkávání, schránu svědectví, příkrov, náčiní a tak dál a tak Nádherný plán, nádherné místo, nádherný Bůh. A pak se Bůh podíval dolu. A co tam viděl, bylo hrozné. My bychom to takovým silnějším slovem nezmohli říct, bylo to hnusné. Možíž nic netušil, ale pán Bůh už všechno viděl. Osmý verš. Odlili si sochu bíčka a klanějí se mu. Obětují mu a říkají, to je tvůj Bůh Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země. A to chci říct. Pán Bůh dokonale zná realitu toho, co se děje tam dole. A zná ji daleko lépe než my. Bůh dobře viděl Izraelce. Bůh ví a zná, co se děje tady dole. Mezi námi. Dokonce hluboko v našem srdci. Bůh to prostě ví. Možná, že jsou tam místa v našem životě, které máme opravdu ukryto úplně dole, nějakou skříňčku, A nikoho si tam nepustíme, naše největší životní tajemství. A Bůh to ví. Bůh to dokonale zná. Stačí mu jen letmý pohled. A Pán Bůh všechno vidí. Pán Bůh zná naše modly. Pán Bůh ví, jak málo lidem stačí, abychom odešli od krásy boží. A začali se klanět něčemu primitivnímu. Pán Bůh zná realitu toho, jak jak to tady dole chodí daleko více a daleko lépe, než si dovedeme představit. Ale víte co? On si tam mohl Mojžíše nechat, ale on mu řekl, Mojžíši, sestup dolů, jdi se tam podívat na to. Jdi tam. A Mojžíš musel jít dolů, aby viděl tu realitu, jak lidé odcházejí od Boha. Musel sám vidět, jak bolestný obrázek to je. Ten jeho lid, který vyvedl z Egypta. A to to mu úplně lomí srdce. Ale i nám. Stává se to, že? Do někoho investujete čas a síly, věnujete se mu. A pak stačí krátký čas. Možná jen doba karantény. Dva měsíce. Ten člověk se obrátí o 180 stupňů a je úplně jinde na jiné cestě. Odvrátí se od cesty boží a jde si vlastní cestou. Obíhá kolem toho svého bůžka pořád do kolečka, do kola, do kola, do kola. To je bolest. Rodiče vedou své děti a ty samé děti se tak pak třeba postaví proti svým rodičům. To je bolest. Vedoucí dorostu a mládeží pracují s mladými lidmi a, a ti mladí lidé se pak ožení a najednou stačí úplně malá chvíle. Oni úplně odejdou na jinou cestu. A Začínají se točit kolem svých zlatých bíčků a provolávají, teď to je můj Bůh. Ale oni to tak nikdy neřeknou. Ale vyznívá to úplně stejně. Pán Bůh nás posílá dolů, abychom to viděli a měli zlámané srdce, abychom se modlili. A učedníci byli také nahoře s pánem Ježíšem Kristem. Viděli ho proměněného. A byl tam také Mojžíš, a byl tam i Eliáš. A pak šli také dolů a viděli tu realitu vlastního srdce. Víte, co se stalo učedníkům, když se šli z hory proměnění? Marek 9. kapitola 34. verš nám to říká. Oni mlčeli, neboť cestou se mezi sebou dohadovali, kdo je největší. Přít se po takové zkušenosti o tom, kdo je největší, sestoupit z hory a, a najít sám sebe, jak máme podle srdce, to je hrozné. To je dětinské, ale to je realita. Pán Bůh nás posílá dolů, abychom byli sami odhaleni, zlomeni a začali se modlit. My bychom chtěli zůstat u Pána Boha, tam, kde je dobře, v jeho pelíšku, schoulení jak nějaká kočka na polštáři. Ale Bůh říká, jdi dolů, tam se lidé ode mě odvrácejí, tam lidé pořád chodí do kolečka bez cíle, jdi tam, bojuj dobrý, boj víry, měj naději, měj víru, měj lásku, já tam budu s tebou a můj Žíž jde dolů. A s každým tím výškovým metrem vidí, jak hřích nabývá konkrétnějších rozměrů. Vidí to. Mojžíš vychází z toho oblaku, z té, z té hory, kde viděl jasně Pána Boha a přichází dolů, zvedá se ta mlha, ten oblak a Mojžíš vidí stále jasnější úpadek člověka. A Jozue mu říká, v táboře je válečný ryk. Ale on odvětil: to nezní zpěvy vítězů, to nezní zpěví poražených, já slyším hlas rozpustilých písní. Když se Mojžíš přiblížil k táboru a uviděl bička a křepčení vzplanul hněvem, odhodil desky a pod horou je roztříštil. Spravedlivý hněv bere tu desku a rozbijej. Ale také zlámané srdce. Jde před Pána Boha a modlí se, a přimlouvá se před Pánem Bohem o ten svůj lid. Ale ta situace nebyla vůbec lehká, ona byla hrozná, ona byla, ona byla těžká. Zdálo se, že už se nedá nic dělat. Zdálo se, že Bůh všechno už rozhodl. Viděl jsem tento lid, je to lid tvrdé šije, teď mě nech, ať proti ním splane můj hněv, skoncuji s nimi. Z tebe však udělám veliký národ. A to byla docela pro Mojžíše dobrá nabitka, ne? On si mohl teď vybudovat svoje jméno. Na jeho jménu mohl být postaven nový lid. Tak to by nebyl lid dneska izraelský, ale byl by to lid Mojžíšův. Ale Mojžíš zůstal věrný Bohu a svému povolání zůstal věrný Bohu. A zůstal věrný svému povolání? A tak se osměluje a přichází před pána Boha, kde viděl tu nádheru, tu krásu. A jedenáctý verš říká. Mojžíš však prosil Hospodina svého Boha, o zhovývavost. Nemodlil se o, o svoje jméno, modlil se o Boží jméno. Modlil se o to, aby nebylo v tomto světě pošla páno. Hospodine. Proč plane tvůj hněv proti tvému lidu, který si vyvedl velikou silou a pevnou rukou z egyptské země. Proč mají egyptjané říkat? Vyvedl je se zlým úmyslem, aby je v horách povraždil a na dobro je smetl z povrchu země. Úpust od svého planoucího hněvu. Dej se pohnout k lítosti nad zlem, jež proti svému lidu zamýšlíš. Rozpomeň se. Možíš, když se na něho díváme, tak on se mohl jen podřídit, ale možíš? byl nejpokornějším člověkem na této zemi. A to nám také ukazuje, že skutečná pokora není jen schoudit hlavu, svěsit a čekat, ale mít odvahu před Boha předstoupit i v té nejtěžší situaci, kdy se zdá, že se už nic nedá dělat, kdy se zdá, že už se není o nic modlit, kdy se zdá, že Pán Bůh už všechno rozhodl Mojžíš byl nejpokornějším mužem na této zemi. Nebude pokornějšího člověka. Ale ta jeho pokora mu nezakázala, mu dovolila, mu nebyla překážkou k tomu, aby se odvážně modlil k Bohu. A to je poselství o tom, že k Bohu máme volat i v beznadějných situacích, uprostřed naší bídy života se sklonit a, a, a volat k Pánu Bohu, volat Pane. Proč by měli o mně lidé říkat, nebo proč by měli lidé říkat o jiném člověku? To byl člověk, který ti věřil. Proč by si měli myslet takový Bůh, který se nepostará o lidi? Co je to za Boha? Pane, pane, prosím, upušť od svého planoucího hněvu. Dej se pohnout k lítosti nad zlem, jež zamýšlíš, prosím. Vždyť Kristus zemřel i pro mě, i pro toho dalšího člověka. K Pánu Bohu máme volat i v beznadějných situacích, v situacích, kdy se zdá, že už není vůbec o co prosit. Kam jít? Mojžíš byl pokorným člověkem, slyšel boží rozhodnutí a přesto se modlil. A hospodin se dal pohnout k nad zlem, o němž mluvil, že je dopustí na svůj lid. Tady vidíme krásnou věc, že s pánem Bohem to něco dělá, když, k němu modlíme, když se k němu modlíme opravdovým a zlomeným srdcem. Bůh není kámen. Tehdy se dal pohnout k lítosti. A on je stejný i dnes. Tak se ptám, co je tvojí beznadějnou situací v životě? Bolest, nemoc, ztratili jste iluze o něčem, o někom, V posledních dnech jsem zachytil takovou pro mě smutnou zprávu o tom, že jeden z velice takových požehnaných lidí na tomto světě, který se velice odvážně zasazuje o boží pravdy a o boží věci, zejména na univerzitách mezi inteligencí a obhajuje Pána Boha s takovým zápalem a pokorou. Má před sebou asi posledních pár dní, možná týdnu, možná měsíců života. Křesťanský apologeta, obránce víry v Ježíše Krista, Ravi Zacharias, původně Ind, nyní žije ve Spojených státech. Četl jsem od něj několik knih a četl jsem od něj také jeho vzácný životopis. Jako mladý člověk v Indii se pokusil spáchat sebevraždu protože už už neviděl možnost pro svůj život, už nevěděl, jak dál. A když se to nepodařilo a přišel jeden člověk k nemocničnímu lůžku, otevřel Bibli a přečetl mu jeden verš. A ten verš ho úplně změnil. A on v sedmnácti letech zasvětil svůj život Pánu Bohu. A pak, když v Indii zkoumal své kořeny, své svou rodinu, tak přišel až k hrobu své babičky nebo prababičky a když se na něho podíval, tak tam byl napsan úplně stejný verš, který mu ten člověk v té nemocnici tisíce kilometrů prostě přečetl u toho nemocničního lůžka. A říkal, to není možné, takový Bůh, taková naděje. Žil pro boha, dneska má 74 let, v posledních dnech byl propuštěn z nemocnice do domácí péče, protože rakovina kostí v jeho těle se nekontrolovaně šíří. Ale lékaři mu řekli, už nemůžeme nic dělat, můžete jít domů. A on v reakci na to vystavil na internet fotku se svojí manželkou, se kterou oslavili 48. výročí jejich svatby. A má před sebou pár asi posledních dní, týdnů, možná měsíců života. Ale mnoho lidí se o něho modlí. O co se modlit? O co prosit v takové těžké situaci? O to, aby se dal hospodin pohnout k lítosti. Až do posledního dechu to má cenu. Modlit se, i když situace vypadá beznadějně. Má to cenu a Bůh se dává pohnout k lítosti a zachovává svoje věrné pro nebeské království. Není zbytečné, nikdy není zbytečné volat k Bohu v beznadějných situacích. Není marné obětovat čas a sílu pro modlitbu. Hospodin se dal pohnout k lítosti. Ale hospodin se nedal pohnout k lítosti nad svým synem. Ježíšem Kristem. Když byl na kříži, tak jeho syn volá, bože můj, bože můj, proč si mě obustil? A Bůh to mohl zastavit. A Bůh mohl říct opravdu. Teď se musím nad svým synem slitovat. A on to neudělal. A on vykonal nad ním soud místo nás. A Ježíš zemřel za nás všechny. Ta situace opravdu vypadala úplně beznadějně, ale my všichni víme, že tato modlitba nezůstala bez odpovědi. A na třetí den přišlo velikonoční ráno. Přišlo velikonoční ráno a Ježíš vstal z mrtvých. A Bible říká, že ten, kdo s Kristem umírá, s Kristem také vstává z mrtvých. Modlitba není nikdy zbytečná. Kristus je toho příkladem. Nakonec se Bůh smiloval, Dal se pohnout k lítosti. Má moc probudit ty, kteří se k němu odvrátili a našli si svého zlatého bíčka. Bůh čeká na naše zlomené srdce, pokorné modlitby, odvážné modlitby. Budeš se modlit. Budeš se modlit i v beznadějných situacích, kdy nevíš už za co se modlit. To se totiž stává. Že nevíme, za co se modlit, ale pak také duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť nevíme, a jak, a za co se modlit, ale sám duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkaním. Modleme se. Děkujeme za Mojžíše, pane, za to, že si ho povolal, aby byl 40 dní ve tvé blízkosti, ve tvé nádře a kráse, o které se nám ani nesnilo. pak šel dolů a viděl lidský hřích. Pane, byl to člověk modlitby. Mohl už se seknout, mohl říct tak dost, já už končím. On přišel k tobě s takovým pokorným srdcem, zlámaným srdcem a i v té bezvýchodné situaci se začal modlit. Pane, díky za to, že ty jsi mu ukázal, že ty se dáš skrze modlitbu pohnout k lítosti, A my dneska tě prosíme, abychom tě takového mohli vidět ještě aspoň jednou v našich modlitbách. Prosím, pane, smiluj se nad těmi, kteří trpí, smiluj se nad těmi, kteří prochází těžkým obdobím života. Pane, smiluj se, protože víme, že ty se smilováváš. Smiluj se nad tímto zborem, nad každým z nás. Provázej nás i do dalších dní, Prosím o to, aby přišel čas, kdy se znovu tady budeme moct všichni sejít. Prosím o to, aby si chránil tento svět, který tak často běhá kolem svých zlatých bíčků. A prosím o to, aby se ještě smiloval. Smiloval nad mnohými. Amen.